0: Nunca é demais debater publicamente as dificuldades, as anseios e as expectativas dos jovens portugueses. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Os frente a frente chegaram ao fim... Na noite passada foi dada a palavra aos líderes dos partidos sem assento parlamentar e os oito desta maratona de debates vão estar todos contra todos no final da semana na RTP. Os comentadores deram notas, mas o povo é que vota e cada um dos milhões que se predispuseram a ver e ouvir os debates fizeram as suas próprias contas. Em expresso.pt, num trabalho de Cátia Barros, pode comparar os debates deste ano com os de há dois anos e ficará a saber, por exemplo que o debate menos visto em 2022 foi o mesmo deste ano. Inês, Sousa Real e Rui Tavares tiveram apenas 22 mil pessoas a vê-los há dois anos, conseguindo melhorar agora com 28 mil telespectadores. Os mais vistos foram naturalmente os debates entre os líderes dos dois maiores partidos, Rui Rio e António Costa tinham ultrapassado os 3 milhões e 300 mil, Luís Montenegro e Pedro Nunes Santos não chegaram desta vez, aos 2 milhões e 800 mil menos meio milhão considerando os 28 mais ouvidos de 2022 e os 28 deste ano houve uma quebra de audiência global de 2 milhões e meio de telespectadores o que ganhamos com estes debates e o que podíamos ter dispensado alguém saiu melhor para a campanha do que tinha entrado na maratona de debates questões para duas das três intervenientes do podcast Lei da Paridade que depois de deixar a TSF é uma das grandes novidades na equipa do Expresso. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI Banco Oficial da Bolsa de Turismo de Lisboa. O BPI tem soluções competitivas e equipas especializadas para apoiar as empresas do setor do turismo. Banco BPI-SA registrado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva Adriana Cardoso, viva Maria Castelo Branco. Os debates cumpriram as vossas expectativas, o que é que podia ter corrido melhor? Maria.
1: Bom, os debates, é muito difícil haver uma discussão muito profunda sobre os temas em apenas 30 minutos, e sabemos que alguns chegaram até aos 40 minutos. Infelizmente os que chegaram aos 40 minutos não foram também aqueles que tiveram maior profundidade de temas. Mas houve uma coisa que ficou muito clara, que negativa de que a AD é de facto um, um espaço centrista para os centristas de direita, de centro-direita, de centro-esquerda, por isso tentando roubar algum espaço ao Partido Socialista que se percepciona que terá virado mais à esquerda a partir do momento em que Pedro Nuno Santos assumiu a liderança. E também vimos um André Ventura no último debate, um, muito ele próprio nesse sentido, porque Tentou usar várias máscaras em vários debates e no último, um, com Rui Tavares, viu-se de facto o André Ventura antigo, o André Ventura dos Ciganos. Um, Pedro Nuno Santos também teve uma abordagem muito interessante nos debates, escolheu não antagonizar e quase, parece-me, quase não puxar ao voto útil, tanto quanto se esperava ou tanto pelo menos como António Costa tinha feito talvez porque Pedro Nuno Santos se sinta, de facto, muito confortável com uma ideia de geringonça 2.0 e, aliás, talvez essa ideia de geringonça 2.0 até o ajude dentro do próprio Partido Socialista, visto que o Partido Socialista é tendencialmente mais ao centro, Pedro Nuno Santos está numa ala mais à esquerda e pode ser que venha a ganhar algum peso dentro do próprio Partido Socialista se tiver o apoio dos partidos à sua esquerda. Portanto, veremos se foi essa, de facto, a estratégia de Pedro Nuno Santos e se funcionou.
0: Adriana?
2: Eu, eu, eu neste ponto devo, devo dizer que discordo um pouco da Maria porque eu acho que o, que o debate que tivemos na segunda-feira ou seja, o, o frente a frente uh, nós de facto o que vimos foi Montenegro a, a ser muito prejudicado pelas enormes expectativas que ele tinha porque tinha tido uns bons debates ele tinha se destacado uh, daquilo que tinha sido uma liderança de outra forma muito amorfa uh, até, até então uh, e Pedro Nuno Santos tinha, tinha passado os dois últimos debates com prestações absolutamente esquecíveis uh, e portanto acho que Pedro Nuno Santos beneficiou das baixas expectativas e fez uma coisa absolutamente uh, muito bem feita em termos de estratégia. Uh, Pedro Nuno Santos disse claramente que não se... Uh que não, que não dizia e que não ficava perene que iria viabilizar orçamentos de Estado do, do Partido Social Democrata, mas disse claramente que não votaria a favor de uma moção de censura uh, ou apresentaria uma moção de censura se não existisse uma alternativa de governo viável. E eu acho que isso foi muito claro, a imagem que deu foi, foi trincar completamente o Chega nesta questão do, do, do voto útil e foi deixar bem claro que a governabilidade, que é aquilo que vai decidir a próxima, as próximas semana, as semanas de campanha, porque os portugueses verdadeiramente querem uma garantia para primeiro-ministro de alguém que garanta a governabilidade, Pedro Nuno Santos tomou esse papel completamente de assalto a Montenegro e retirou-lhe aquela imagem de Pedro Nuno Santos, o radical, o Pedro Nuno Santos, a pessoa que foi o estratega da, da própria geringonça e conseguiu puxar muito, muito esse, esse voto útil. Acho que vamos ter exatamente o que se passou nas últimas eleições propriamente, até aos debates uma campanha mais, mais dividida e a partir daqui Pedro Nuno Santos com, com esta declaração Uh, deixou bem claro que o que nós vamos ter agora uh, é um sufrágio de um suposto uh, qualquer governo de direita e vai de maneira muito sistemática fazer campanha contra isso, porque já deixou bem claro que a democracia não estará de assalto uh, nesse aspecto por, por responsabilidade do Partido Socialista e tendo esse, esse penor bem claro.
0: Maria, de alguma forma havia a expectativa de que o, o Chega e André Ventura em particular pudessem ser o centro de... de destes debates, da atenção sobre estes debates. Pedro Buxerri escrevia no, no, no Expresso, antes dos debates começarem, que ele era o vilão a que todos tinham que se adaptar e preparar para fazer o debate. E isso acabou por acontecer?
1: Acabou por acontecer neste último debate, como, como a Adriana dizia, mas de uma forma caricata, porque a manifestação dos policiais à frente do Capitólio bloqueando a entrada e a saída do, dos candidatos, um, e que, que era o debate mais importante desta série de debates, de ser, o facto disto ser uh, obstruído por polícias numa manifestação que se crê ter por trás algumas forças políticas até ligadas ao Chega.
0: O Movimento Zero e o Movimento Inop são movimentos exatamente. ligados inop. à extrema-direita, não
1: é? Sem dúvida. Ao partido Chega. E o facto disto ter acontecido, Porventura até, André Ventura até acharia que isto poderia denunciar o partido, mas a verdade é que foi aqui que Pedro Nuno Santos se fez político verdadeiramente, se fez um político confiável e, e que demonstrou postura de Estado, que era uma coisa, e eu concordo com a Adriana, era uma coisa que Pedro Nuno Santos não tinha conseguido fazer até aqui, uh, que Luís Montenegro fez muitíssimo bem ao longo destes debates com outros adversários, à sua esquerda e à sua direita. Um, até com aventura, Ventura, aliás, que teve até uma postura quase… com o Rui quase... Rocha,
2: notou-se bem a diferença entre Rui Rocha e o Luís Montenegro nesse aspecto, uh, na governabilidade e na, e na
1: seriedade. Sim, uh, sim, houve ali um namoro, claro, e Rui Rocha estava muito mais a namorar uh, Luís Montenegro, quase que olhava assim uma postura <risos> quase paternalista, quando o Rui Rocha lhe entregou um bilhetinho de namoro e, e, e foi muito engraçada essa, toda, todo todo esse cenário, mas provou uma coisa, provou que Luís Montenegro estava preparado para ser Primeiro-Ministro, até ao debate de ontem, em que confrontado com a questão dos polícias, que é uma questão inaceitável, Luís Montenegro não conseguiu responder como um estadista. E Pedro Nuno Santos conseguiu. Engraçado, porque aquele que seria o momento que os Chega esperaria que os beneficiasse, se calhar até acabou por prejudicar mais do que, mais do que qualquer outro momento nesta campanha. Porque foi de facto, nós dizemos que uh, Pedro Passos Coelho fez-se político quando não cedeu ao irrevogável de Paulo Portas. Eu acredito que Pedro Nuno Santos se fez político ontem quando não cedeu à chantagem da manifestação dos polícias. Adriana,
0: Eu o, não
2: tenho a certeza... o
0: Chega, sobretudo o Chega, perceber o que é que também pensas sobre o papel que André Ventura teve nesta nesta série de debates, sem prejuízo de olhar para a importância que isso teve para os dois principais candidatos?
2: Uh, eu penso que, que esta série de debates não moveu a agulha minimamente naquilo que é o eleitorado-chave uh, do Chega. Não acho que alguém se tenha sentido mais mobilizado para ir votar sendo um eleitor que à partida já iria votar Chega uh, e não sinto de maneira nenhuma, nomeadamente a Maria teve toda a razão, depois daquilo que foi o debate até, de, até do, do próprio Montenegro com, com André Ventura, ficou claríssimo e acho que Montenegro já devia ter adotado esta posição mais cedo se existe um voto de descontentamento se existe um voto de remoção uh, do Partido Socialista do Poder o Chega não é, um, não é um voto, não é um sítio onde se deve de desperdiçar um voto, porque o Partido Social-Democrata não irá coligar-se com o Chega, por e simplesmente. E portanto, se alguém qu quiser tirar o Partido Socialista do poder, tem que votar a D. Uh, esta, esta, esta dinâmica… com a Iniciativa Liberal, não né? Ou a Iniciativa Liberal, porque uh, até no próprio debate entre os dois uh, isso ficou claro. Mas eu diria até que pela dinâmica e pelo, pela própria, por aquilo que é demografia do eleitorado Chega, acredito mais que nesse sentido voto de voto útil, o eleitorado Chega, que esteja, nem seja bem o eleitorado Chega, mas o eleitorado dúbio entre votar Chega ou não depois acaba por, por votar a D. Foi absolutamente claro para quem ainda tivesse alguma dúvida, como se ela existisse, aquilo que André Ventura é, aquilo que o Chega é no debate com, com, com o Rui Tavares para além de propagar teorias conspiracionistas antissemitas, para além de deixar bem claro quais são os seus parceiros europeus, para além de deixar bem claro quem é o seu melhor amigo na Europa, eu diria que a bitola do Chega de, de consequentemente bater nos partidos à esquerda do PS pelas suas posições internacionais deixa de existir, porque ficou ali claro que o Chega não é diferente, e aliás é muito pior do que, do que eles neste aspecto. Mas, mas diria também, relativamente, relativamente ao Chega e para terminar esse ponto, que Mariana Mortágua foi, foi absolutamente fenomenal no debate que teve com o André Ventura. Mariana Mortágua foi a pessoa mais eficaz que eu vi até agora em debate, tirando Marcelo Rebelo de Sousa nas, nas, nas eleições presidenciais, a desmontar aquilo que é a lógica da, da extrema-direita. E foi de uma, maneira muito, de uma maneira muito eficaz ao relembrar também um, aquilo que um partido que se diz anti-sistema mas que depois tem propostas que são tudo, uh, tudo, tudo a tentar apaziguar o pior que o sistema tem o porquê de o fazer, e, e falo porque os seus financiadores fazem parte daquilo pior que o sistema acaba por ser
0: claro. Para fecharmos a nossa conversa, eh, eh, peço-vos que eh, eh, me digam que tema gostavam que tivesse sido tratado com, eh, com mais importância nestes debates e que não foi eh, Maria
1: Bom, surpreendeu-me brutalmente, que ontem, no debate mais importante, não tivesse havido um minuto para os jovens. Houve quando o Luís Montenegro fala da, da proposta da AD, o RS, de máximo de 15% até aos 35 anos, e foi a única vez que não se ouviu falar dos problemas dos jovens, especificamente dos jovens na habitação, dos problemas dos jovens no ensino superior, nos problemas dos jovens no ensino obrigatório. Por exemplo, um jovem que tenha 15 anos em Portugal, que seja de uma classe baixa, classe menos privilegiada, vai com dois anos de atraso em termos de ensino de um jovem exatamente da mesma idade e de uma classe alta, isto é o dobro da média europeia nós temos um problema de desigualdade que vai até desde as creches e não há respostas e não há discussão sobre o maior problema do nosso país neste momento, que é que os jovens já não se sentem bem aqui e sentem que o país os está a expulsar e sentem que não podem ficar em Portugal mesmo que quisessem. E isso foi absolutamente surreal para mim que não tivesse sido dedicado mais tempo a um tema tão premente como, como este. Entendo perfeitamente que se fale dos pensionistas, até porque é um calcanhar daqueles de Luís Montenegro, então perfeitamente que se fala nos mais velhos, até porque são eles que definem as eleições, a faixa de mais 65 foi a única faixa etária onde o Partido Socialista conseguiu ganhar com maioria absoluta em 2022, mas tem que haver tempo para falar dos jovens, e não houve.
0: Adriana?
2: Uh, Maria tem toda a razão e para não, não repetir o tema dela, 30% da nossa geração está emigrada, uh, acho estranhíssimo que isso não seja, não seja falado nestas eleições, mas é porque uh, acredito que a minha geração não vota. Mas eu levantaria a saúde uh, no sentido em que foi aflorada, mas não foi falada com nenhum tipo de profundidade. Uh, a única coisa que Luís Montenegro precisava dizer a Pedro Nuno Santos era só isto. O seu partido foi o responsável por se pagar 15 vezes à hora um médico tarefeiro versus um médico dos quadros do SNS para fazer um brilharete em Bruxelas em termos de déficit porque vai para a despesa corrente. E nós é que somos austeros. E nós é que somos os fugurais. Não somos. É o Partido Socialista que pratica a austeridade. Era a única coisa que era preciso ser feita. Acho que existe um, uma incapacidade de se comunicar politicamente em termos de saúde. Acho que o Partido Socialista beneficia disto. Acho que existe muitíssimo pouca oposição neste sentido ouvimos falar sobre uma guerra aberta ideológica de privados e, e públicos, quando temos um sistema que até o Tribunal de Contas já diz que 51% dos portugueses já, já têm um, um, uma segunda cobertura de saúde. Portanto, isto é absolutamente ridículo e gostava que nós passássemos desse ponto ideológico e começássemos a debater o tema a sério.
0: Lei da Paridade, disponível todas as quartas-feiras, desde já, este é um podcast que é apresentado assim. Três jovens mulheres debatem os temas quentes da semana política. Adriana Cardoso, a centrista da Big Pharma, Maria Castelo Branco, a liberal do Tarot, e Leonor Rosas, a esquerdista irremediável, juntam-se ao Expresso depois de uma primeira temporada na TSF. No site do Expresso e em todas as plataformas do podcast. Leonor Rosas, por ser candidata nestas eleições, não participa nos quatro primeiros episódios em que a Maria e a Adriana entrevistam quatro mulheres de quatro partidos com assento parlamentar. A primeira conversa com Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, já está disponível. Seguem-se as convidadas da Iniciativa Liberal PSD e PS. O Chega não está porque este é um programa feminista, explicam as autoras. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã